0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 27 janvier 2021, je suis Sarah Monei, vous écoutez Flash Food sur Free Ligue hein Uber Eats. On nous avait annoncé 800 millions d'euros de déficit pour la Ligue 1 cette saison. C'était déjà énorme, mais en réalité, ça pourrait être beaucoup plus que ce chiffre annoncé il y a quelques semaines par Jean-Marc Mickler, le patron de la DNCG. Dans un document officiel présenté cette semaine au club lors du collège de Ligue 1, la Ligue aurait en fait tablé sur des pertes potentielles cumulées de 1,3 milliard d'euros pour l'ensemble des clubs pro-français au 30 juin prochain. Et je suis, je pense, comme des millions de Français profondément choqué. Oui, moi aussi, le chiffre donne le vertige. Cette saison, on le sait, avec la pandémie et donc les matchs à huis clos, les recettes billetteries sont nulles et rien que dans ce secteur, eh bien, la Ligue estime le manque à gagner à près de 400 millions d'euros. Et vu que c'est la même chose à l'étranger, eh bien, par ricochet, l'absence de revenus pour les clubs anglais, italiens ou espagnols engendre eux aussi une baisse de moyens disponibles pour investir sur le marché des transferts. Et oui, nos meilleurs amis britanniques de PL ou de Championship sont pas là en ce moment pour claquer 40 millions d'euros sur des joueurs moyens de Ligue 1 on n'a peut-être pas assez profité de ce temps-là le temps de l'insouciance où tu voyais Aston Villa, Stoke ou Newcastle se jeter sur nos Frenchies alors on le racontera à nos enfants bon cet hiver ils ont quand même pris Morgan Samson que 9 millions d'euros, mais c'est déjà ça. Bon, plus sérieusement, en ce qui concerne le mercato de nos clubs français, la LFP table sur un manque à gagner, encore une fois, de 400 millions d'euros cette saison. Et à ce tableau déjà bien sombre, il faut rajouter, on en parle depuis des semaines maintenant, le fiasco Media Pro et le groupe qui a rendu donc ses droits. Et ça, toujours selon la Ligue, et eh bien cette saison, les recettes de Droits Télé ont chuté de près de 50% par rapport à ce qu'elle aurait dû rapporter, soit une baisse de plus de 500 millions d'euros. Tout s'accumuler, ça donne donc 1,3 milliard d'euros. Bon, on va pas tout de suite se mettre la corde au coup non plus, ces projections très pessimistes, je vous l'accorde, peuvent encore être améliorées si les clubs parviennent à vendre correctement cet été, et là dans l'immédiat, surtout si la Ligue trouve rapidement un diffuseur, ces deux facteurs permettraient de diminuer, on l'espère, ce déficit envisagé. En attendant, et bien ça joue et ce dès ce soir. Confronté à un cluster ces trois dernières semaines, Lorient, lanterne rouge du championnat, a vu ses deux derniers matchs reportés, une grande partie du vestiaire ayant donc été touchée par le Covid. Alors après 18 jours sans compétition, et puisque le club peut désormais présenter les 20 joueurs nécessaires selon le protocole établi par la Ligue, les Merlus retrouvent la Ligue 1 ce soir face à Dijon dans un match qui s'annonce déjà capital pour le maintien. Le capitaine Lorienté l'a dit, Fabien Lemoine, ce soir ils jouent leur peau. Christophe Pelliss- Pellissier aussi l'a dit hier en conférence de presse, c'est presque l'avenir en Ligue 1 du club qui se joue sur ce match. Alors il s'agit d'un match en retard de la 20e journée, rencontre qui aurait dû se dérouler il y a 10 jours. À noter aussi qu'il y aura un autre match importantissime pour les Merlus, ce sera contre Nîmes, initialement prévu dimanche dernier, on n'a pas encore de date de report. Mais chaque chose en son temps, ce soir donc au Moustoir, après avoir compté jusqu'à 13 joueurs contaminés ces dernières semaines, Christophe Pellissier pourra compter sur le retour de la majeure partie de son groupe, mais beaucoup manquent encore à l'appel. Paul Nardi, Thomas Fontaine, Vincent Legoff, Ouboulang Mendez, Mathieu Saunier, Stéphane Dira, Armand Lorienté ou encore Oumoud Bozok ne seront pas là ce soir. En revanche, eh bien, Adrian Gribich, Johan Ouissa, Thomas Montconduit ou même Julien Laporte, entre autres, seront eux bien là. Alors, le promu, je le disais, n'a plus joué depuis deux semaines et demie, depuis sa défaite à Bordeaux le 9 janvier, et les conditions de reprise ont été complètement rocambolesques, avec des joueurs revenus au compte-gouttes à l'entraînement de par-ci, un par-là, et c'est comme ça depuis dix jours. Au mois de février, l'équipe de Christophe Pellissi enchaînera en plus avec la réception du Paris-Saint-Germain dès dimanche, puis ce sont Rennes, Reims, Monaco et Lille qui attendent les Lorientais. En attendant, leur adversaire du soir, le DFCO, donc 18e aujourd'hui au classement, précède les Merlus de trois petits points, des Bourguignon qui ont en plus repris du poil de la bête ces dernières semaines avec une victoire et trois nuls consécutifs sur ces quatre dernières rencontres. Côté compo donc pour ce match en retard, si l'entraîneur des Merlues est encore privé de pas mal de monde, on l'a compris. Côté Bourguignon, David Linares lui devra faire sans Hannibal Chala, sans Yacine Benzia non plus, toujours à l'infirmerie. Lorient Dijon, coup d'envoi 21h. Allez, on passe à notre déclat du jour, elle est signée Christophe Pellissier justement. C'est, c'est mon cœur qui parle et vous avez un chef d'esport qui est d'une grotte la vous l'aurez compris ce soir l'enjeu sportif est très important pour les deux équipes mais il n'y a pas que ça qui préoccupe l'entraîneur des merlus je le disais lorient va devoir donc disputer ce match très important malgré la cascade de blessés et de malades et tout ça au grand dames de christophe Pelissier qui a jugé hier en conférence de presse ce maintien irresponsable je le cite Pour moi, on met la santé et la sécurité des joueurs en danger. Dans quel état seront-ils J'espère que sur le plan athlétique, ils seront au mieux. Je sais que sur le plan mental, ils seront là. Et on le comprend, l'entraîneur l'orientait, on comprend son inquiétude. Même si on se place aussi du point de vue de la Ligue, il a cette urgence à reprogrammer les matchs en retard. Une urgence qui s'entend dans ce contexte de pandémie, susceptible d'entraîner d'autres reports, voire même une suspension momentanée de la compétition. Alors, en attendant, on cale les matchs là où on le peut, malheureusement. Allez, on passe à la rubrique vintage. Je crois qu'après avoir lu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais... On peut. Tous les mercredis, je vous raconte les coulisses d'un événement de notre foot avec des archives, des témoignages. Aujourd'hui, on revient sur le jour où Raymond Domenech et Frédéric Antonetti se sont affrontés en match. Non pas bien sûr comme coach, mais comme joueur. Les deux ne se sont affrontés qu'une seule fois. C'était en 1989, lors d'un Bastia Lyon de deuxième division qui s'était terminé en bagarre générale. Alors ça remonte, certains d'entre vous n'étaient peut-être pas nés, moi non plus d'ailleurs. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Nous sommes le 25 mars 1989, 29e journée de deuxième division. Le SC sébastien emmené par son milieu de terrain, Frédéric Antonetti, affronte l'OL de Raymond Domenech, déjà privé de terrain jusqu'à la fin de la saison après de violents incidents qui avaient émaillé une rencontre face à Dijon à Furiani quelques semaines avant. Eh bien, les Bastiers sont contraints de jouer sur terrain neutre à Boehr, en région parisienne. Ce soir-là, dans le froid parisien, Lyon l'emporte facilement et Bastia dit adieu à une possible accession en première division. Pour recontextualiser, c'était une période de grève générale à Bastia et les joueurs corses avaient galéré à arriver jusqu'à Paris. Ils sont arrivés énervés, fatigués, à peine une heure avant le coup d'envoi de la rencontre. Score final, 4-0 finalement pour Lyon. Frustrés, les corses quittent rapidement la pelouse pour rejoindre les vestiaires, sauf qu'ils s'arrêtent en chemin. Ils éteignent la lumière du couloir et attendent les futurs promus prêts à en découdre. Et là, c'est le drame. Le couloir de Bauer se transforme en champ de bataille. Les coups de poing, les coups de pied fusent. Encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé ou pourquoi ça a vrillé. Quels mots ont été échangés ce soir-là Qui a provoqué qui Ce que l'on sait, 30 ans plus tard, c'est que les embrouilles entre Lyon et Bastia, il y en aura d'autres. Et que l'histoire n'aura pas eu d'incidence sur la relation entre Raymond Domenech et Frédéric Antonetti qui ont passé leur diplôme d'entraîneur ensemble. Une info pour terminer ce flash-foot du jour. Alors que Sanson, c'est officiel depuis hier soir est bien transféré à Aston Villa, un autre Marseillais serait sur le départ. Il s'agit du jeune Marley Ake. Le minot formé à l'OM s'est envolé pour Turin aujourd'hui où il devait passer sa visite médicale. Dans la foulée, Ake devrait s'engager pour 4 ans et demi avec la Juve. Et dans le sens contraire, c'est un milieu qui arrive à Marseille, un milieu qui arrive de la Juve. Franco Tionga, 18 ans à peine, formé chez les Bianconeri. Il a passé sa visite médicale ce matin à la commanderie. Il devrait donc, dans la journée, paraffer son Nouveau contrat qui le lirait jusqu'en 2024 avec l'OM. Demain, je vous en dirai un peu plus sur le style de joueur que c'est. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.